0: Du hører en podcast fra NRK P2. For en franker som var, altså disse menneskene var svært kjent for sitt lange hår og midtskill. For en franker på 500-tallet etter krisis så var det bedre å dø enn å miste håret. Nå skal vi til et sted hvor alt handler om pynt. Vi er nemlig ikke de første. Vi er moderne mennesker til å ta personlig utsmykning på alvor. Kulturhistorisk museum i Oslo sin aller nyeste utstilling heter ta det personlig.
1: Den handler om pynt, ja. Den handler om smycker om tatueringer, om hårpynt, om allt det du og jeg bruker til å smykke kroppen vår. Og den er sammensatt av ting fra kulturhistoriske samlinger fra hele verden og mange tider. ska
0: vi gå in Marianne Fedler? Det er også pynt Pyntet seg, pyntet kroppen, det, det har på følelsen at det er noe som har fulgt menneskene etter alle tider.
1: Ja, det ser sånn ut. Vi finner smykker og pynt fra alle tider. Og, og det er, ofte tenker vi på pynt som noe overfladisk, men faktisk så ingår det i en rekke... Jeg skal si samfunnsstrukturer. Altså, vi bruker pynt i forhold til identitetsmarkering, i forhold til minnehistorie, i forhold til eh, religiøse ytringer, og selvfølgelig inngår det som en del av kapitalen vår.
0: Fordi det er verdifulle,
1: mange. Fordi det er verdifulle på mange forskjellige måter også. Og dette her har vi dukket ned i och sett på eksempler fra, helt fra steinalderen och fram till i dag.
0: Jeg tenker på pynt som først og fremst en kvinnegreie. Er det riktig?
1: Eh, Nej, ikke nødvendigvis. I denne så har vi også fokusert på mannssmykket par excellence i vikingtiden, nemlig sverde, som kan være veldig flott utsmykket. Och vi har också tatoveringar eh knittit till män och i någon period så är sminket faktiskt en manlig ting.
0: Hva med hår är det en man eller damen? vet du det ska jag inte fråga dig om. Det kommer säkert ja. <laughs> Margrete Simonsen till att fortelle för då ska jag bort dit i håravdelingen och snacka med henne. Her har designeren laget et slags ja, vaskerom med innfelt i veggen, et tittals kammer.
2: Fra hele verden nesten. Så det er jo blant annet kammer her, disse her som er mer hårpynt, som jeg har laget skild på det skal. Brukt
0: mer som en spennende
2: Ja, mer som en spennende disse her Og så er det noen fine her fra Japan som, det, det guldet som er Pynten som er lagt opp på Så det er både laget av bein og horn Med guld for ylte Og den her Den, ja, jo, den tror jeg med koraller ja. Og disse her oppe Disse fra um, jernalderen her hjemme den överste fra Grahn på Hadeland, en sånn tidlig kamm fra en av de første århundrene etter Kristus, som er laget i jern. Og så er det en veldig flott kamm her fra graven. en av de mest kjente og storslotte gravene fra jernaler i Norge. Og den er altså innlagt ravstykker i denne her beinkammen.
0: Var det vanlig at folk fikk med seg kammen i graven?
2: Ja, altså kammen er den vanligste gravgaven. Så, både
0: til menn og kvinner? Både
2: til menn og kvinner. Hvis man ikke har annet gravgodt, så har man i hvert fall en kam. Så det er helt klart at kammen har vært veldig viktig.
0: Alle mennesker har et forhold til håret sitt på godt og vondt, skriver du i ditt kapitel i boka. Vad tänker du på da?
2: Jo, jeg tenker jo speciellt på vår tid altså med, med ungdommer og mange som er så misfornøyde med håret sitt, altså håret gjerne nå hersk, eller, eller det er veldig vakkert, eller det er ekkelt eller det er mange følelser knyttet hår.
0: Är det en del av kroppen, håret, eller är det noe litt utenpå?
2: Jag vill jo si både og. Håret både er både en kroppsdel, og samtidig är det på en måte et objekt i seg selv som man har manipulert og som man gör i dag, ja, klipp det, det, eller ja, på forskjellige måter.
0: Kan det sammenlignes med smykker eller annen pynt kanskje også?
2: Det vil jeg absolutt si. Altså at håret inngår både som en del av drakten og det personlige uttrykket, så smykker jeg gjerne kanskje, ja.
0: Jeg tänker lite at med håret så kan vi mennesker også signalisere ting med frisyren.
2: Absolut. Og det å ordne håret på en spesiell måte er jo gjerne gruppetilknyttet. Altså jeg tänker på på vår tid da, og spesielt pønken for eksempel, altså man på 70-80-tallet 70 hadde hanekammer og farget håret veldig, og det ser vi jo faktisk nå begynne å komme tilbake. Så det kanske det tydeligste uttrykket. Men så har vi rastet håret da, som vi behandlet på en spesiell måte.
0: Hvis vi går tilbake i tid brukte människene håret på samma måte som punkarna brukte
2: Jag tror det seg ut, ja. Ja, altså, det som bryter med med vår tid med det traditionella samhället är ju att i dag kan vi själv bestämma hur vi vill se ut på håret, hur vi vill se ut, vilka vi vill ha. Men sån har det inte varit för alltså att hårfrisyr och dräkt relaterade till vilken social gruppe man tilhørte at det var ikke noe kanskje man kanskje kunne bestemme selv. Så, så jeg tror der er det en veldig forskjell, og, og man kan sitt, kunne kanskje ikke velge sitt uttrykk sånn som i dag.
0: Hvis vi går tilbake i litteraturen, finner du mye om, om hår der?
2: Altså for å ta det nære for oss her, da, så sagene er sagene rik på beskrivelser. Og spesielt, altså, kongene i mange tilfeller er jo godt beskrevet. Altså, Olav Kyrre hadde hår som silke, for eksempel. Og, og det mest kjente, som de fleste kjente til, er jo Harald Hårfagre. Han skulle ikke kjemme håret eller klippe det før han hadde samlet Norge til et rike. Dette,
0: vet vi hur langt det ble før han fikk gjort jobben?
2: <laughs> det, det vet vi ikke, men han blev jo kalt også Harald Luva, altså, ja lue som beskrever håret det har sikkert vært langt for det tok jo noen år å samle Norge til et rike men dette er jo trekk som går igjen i andre land og, og dette må ikke klippe seg for man har gjort en bragd for exempel. det er jo også beskrev hos en germansk folkegruppe som man ikke kunne klippe håret for man hade felt en, en person i en krig da drept noen og da ble håret kuttet med en gang
0: hvis vi, Margrethe Simonsen, tänker oss tilbake til eh, vikingtida. Hadde gutta der, eh, om noenlunde, samme frisyren, vet vi noe om det?
2: Det finns ju en, en lovgjemmel i Borgartingsloven som sier at uh, i landdrevne sjømenn med en norsk ska skal på innsida av kirkegården. Og dette er jo et indisium på at man har oppfattet noe og hatt en felles frisyre. Men når vi går, og dette er jo kanskje vanlige folk, men fra kongene vet vi altså at de kan ha hatt lengre hår. Det ser vi også av de hodeskulpturerne fra tidlig middelalder fra Norge.
0: Jeg er litt spent på hvordan de egentlig så ut. Var det, var det bolleklipp, eller hva? Gjett litt, da.
2: Ja, en slags bolleklipp, kan du gjerne si. Altså kort pannlug og kort rundklipp i nakken. Det var den norske hårskuden.
0: Og... Var du så uheldig og drukne og drev i land hadde den hårfrisyren, så handlet du altså på innsida av
2: kirkegårdsmuren. Ja, og det er jo en god ting å få blitt på innsida i vigd jord og ikke på utsida. Så absolut bra. Men fra nyere tid er en intressant kilde som forteller at i Setesdal hadde de en helt spesiell hårfrisyre med en veldig lang lugg som er kalt for spyd. Og denne var veldig flott å, å trekke og ta i under slagsmålet. Men den har, har forsvunnet da med verneplikt och krav om kortere hår.
0: Og det med, hva skal vi si, fjerning av hår, da er vi liksom over litt sånn på straff og sånn.
2: Ja, vi ser jo det når vi har gått gjennom en del litteratur og kilder, at det ser ut som det er litt sånn universellt, at det må fjerne hår som straff, altså vannære någon. Det var jo kjent da fra, fra en antikken, og fra de romerske kildene også. Så og, og i nyere tid så dessverre ser vi at det ble tatt opp igjen, merkelig nok. I straffing av kvinner som har hatt omgang med fienden i, i Europa da, under siste krig. Det er jo merkelig, men det kanske kan forstås mot en sånn bakgrunn.
0: Når vi står här og ser på de utstilte kammene fra hele verden vel, egentlig så er det veldig, veldig for seg gjort det skyldes kanskje at det er fint folks kammer har klart å samle sammen, jeg tenker hver mann hadde vel sikkert et enklere gre redskap enn dette
2: ja, det er både og, alla av disse er jo altså de for det, men de lager av beinstykker her. En del av disse her er jo fra Middelaldebyen. Men en del, noen av de flotte her er jo gravfunn. Og disse her fine med gull på Friapan, det må vi tenke at noen fra det høyere sosiale skikt.
0: Litt lenger bort på, på veggen her, Margrethe Simonsen, så har du stilt ut en rituell kam. Hva, hva er greia med kam og, og riter?
2: Ja, det er lite eh, uppsiktsväckande. Den kammen där, den är funnen under utgraving i under kyrkogolvet i här i medeltida kyrka i Norrland, Helgeland. Och den eh, jag tror den är lagad elfenben. Det är inte vanligt ben den har kobbernaglar infällt på seg, og så har den två såna lövehoder på var sida. Ser litt unorsk ut. Og, ja, den ser unorsk ut, og den tror jeg også er unorsk. Og den er, det er veldig sjelden. Visst nok ikke funnet, funnes før i, i Skandinavien flere av den der som er tolket som rituelkamm. Og de finns i Europa andre plass. Og eh, vi vet at Egypt og det koptiske samfunnet der produserte sånne liturgiske kammer. Som brukt,
0: presteskapet brukte da?
2: Ja, som prester brukte før messe, så skulle de i de greie håret sitt... Og, og dette ritualet forsvant jo hos oss med reformation, men vi vet at i nyere tider er det for brukt i Irland. Og, det,
0: til, ja, før Høymessa?
2: Altså, før, før Messe. Altså man, det finns en kilde fra Island på dette her, som sier at å greie seg betyr å rette sine tanker mot Gud. Hode betyr hjerte, men tanker betyr hår. Så en slags indre og kanske yttre renselse, vi må tenke det sånn.
0: En litt morsom detalj i utstillingen her er jo denne håndvasken som står inntil veggen, og, og i en innført glassmonter rätt infors så ligger det 7-8 barberkniver, de så gamle ute.
2: Ja, de er veldig gamle. De er fra yngre bronssaler.
0: Og da var gutta glattbarberte da, kanskje? Eller var det bare for å kjemme skjeggkanten, tror du? Det vet vi ikke.
2: Men um, om det bare er overklassen. For disse her, gravfunn fra bronsalderen, er veldig sjelden. Og et vanlig gravgodst av yngre bronsalder er en sånn rakekniv, som vi arkeologene kaller for barberkniv i bronse, som er det nye metallet. Den her ytterste der um, ble funnet i et gravkammer i Jong i Bærum, den siste der, som har helt sånn spesielt utformet hodet med slange eller dyrefigur. Så de har vært veldig eksklusive, som om alle var glatt barbert, eller bare noen, det er vanskelig å svare på. <laughs> Hvor skarpe kunne de lave en barberkniv av bronsa? Du, jeg kjenner ikke til at de har gjort eksperimenter med det, men eh, når de var nye så må de jo ha vært skarpe, vil jeg altså de har vært i bruk
0: Lur på hva de brukte til barbersko med.
2: Ja, det lurer, kan du lure på <laughs> <laughs> ja. Vi vet jo også at forskjellige folkegrupper da, har hatt eh, også sine egne frisyrer, men man må jo si at langtår har vært et ideal over større områder og perioder, og Frankerne som levde i Europa Frankrike og Tyskland var kjent for sitt veldig lange hår og midtskill og der var det viktigere og, altså, å kutte håret var forferdelig det var bedre å dø enn å miste håret kraften, trodde man da, satt i håret, men også legitimiteten for kongedømme og makten satt i håret. Og dette har det vært spekulert en del på. Men man tenker også at de kan ha utnyttet Bibelens fortellinger da, om håret som sitter, kraften som sitter i håret, at det kan være noe der de har utnyttet. Hva er det Bibelen skriver om håret? Historien om Samson og Dalila, der Samsun har uh, superkrefter. Og så er det en sånn fejde og så klarer uh, Dalila å forføre Samsun, og i søvne så klarer hun å lokke ut han, at, at uh, årsaken til hans superkrefter er det, det lange håret. Og da får hun kuttet håret hans av mens han sover, og det går jo veldig dårlig da med en gang, men så begynner håret å vokse ut igjen, og han får superkreftene tilbake. Att håret har vært viktig kan jo også um, indikeres fra, fra lovverket. I Gula Tingsloven, blant annet, så måtte man betale seks ører i bot for den som sårer en annen man i hodet, sånn at, at det blir arv og vanskelig å greie seg. Det er jo merkelig for oss at, at det er viktigere enn en avkuttet arm i, I hvert fall viktig var det, helt klart. Og i Barcelona-sjartret fra 1058, så heter det at den som angriper en ridder og tar på håret hans, han straffes med døden.
0: Hår var viktig, og hår er viktig. Det kommer vi vel slå fast.
2: Det er helt klart.
0: Det var Margrethe Simonsen som viste rundt i Kulturhistorisk museum sin nye utstilling. For det møtte du også utstillingsansvarlig Marianne Federer, og reporter var Ivar Grydland. Han foretrekker rutete kortarma skjorter
1: og gå mest i sandaler. Du har hørt en podcast fra NRK P2.